0: 学习人生智慧，提升生命能量，金菩提宗师禅修讲堂开讲了。各位网友朋友，大家好。<笑>那这两天呢，嗯，确实给大家啊、呃、讲了一些、呃其实，对于人生的一些规律，啊，这个人生这个规律呢，是谁都在这个规律之中。就像我每天我们经历着白天和黑夜，啊，每天都要吃饭，啊，喝水，呼吸。所以我们都是人类，就是都在这样的一种同样的环境下，那我们也经历着类似的周期性，嗯。所以，让大家看到或者理解啊，生命的意义啊，生死轮回的意义。从出生啊，再长大去读书啊，再到恋爱、结婚、找工作、生孩子，又退休了啊，老了，到离开了人世间。我说，生命真正的意义啊，就像四季更替那样。到了冬天，树叶败落了，不是因为死而败落，是为了再生而败落，为了为了重新的生长而败落。嗯，等春天来了。那个新的生命就回来了。所以到了中国北方啊，啊，到了满天霜雪的时候，没有任何生机，显得那么枯草啊，没有生命的意义了。可是到春风吹来的时候，啊，看着这个漫天遍野的那个枯草的颜色，两三天就像披上。嫩绿的新芽，就像一个美丽的姑娘穿了一个一身漂亮的嫩黄色的裙子，那么美。对，这就是生命的复生，复生就是再来，哎，就是不断的这样循环着，就是大约是这个样子，但是更实际一些，生命复生过程过程之中，哎。就是在人类社会，它是人类这个生命。当人类这个生命走完了之后，到了那面的那个世界的时候，它是另一种生命状态。之后，他再去转向第三个世界、第四个世界、第五个世界、第六个世界。可能这一世像个人啊，变成一个直立型动物；也许下一世就变成一个动物，四肢在爬行。再下一次就是飞翔，再下一次就是幻化的生命，幻化的生命就有点有点儿仙魔的那种感觉，时隐时现，说它存在也存在，说它不存在，瞬间你看不到了，这也是生命的存在的意义，这个意义不是我们想象中的意义，是实际存在中，就是这样子。我们现在还没有想清楚说，说哎，还有这样的生命吗？哎，告诉大家好，就像我们从来没进过大海一样，发现大海深层每一层，从浅层、中层、深层、海沟里头，都有每一个层次都有它的生命的存在。还有我们看着以为是礁石，以为是海底的植物，实际上是个动物，它各种形式存在的。所以如佛所说呀、啊。哎，生命存在的各种景象、各种状态，啊，说如胎生，啊，卵生啊，胎生是什么？在座的能在这听我聊天的，几乎都是胎生的。那确实有很多是卵生的，那个鳞甲式动物、龟、蛇，哎，这个鸡，呃，这个禽类的，就是羽毛类的，恐龙都是那种卵生。也就是诞生的啊，不是诞生，<笑>是在鸡蛋里生出生的啊，就是这样也成为卵生。嗯，还有湿生，就是蚊虫类，哎，飞蛾啊，虫子、蚂蚱，只要有潮气就能产生。你说一汪水哈，到了热带地区的话，三五天，如果你不让它去流动的话，哎，它就生出某种小小虫虫来。啊、哦，那么还有的时候我都不知道是哪一刻出生的，还是自己飞来的，啊，比如说你放个瓜在南方地区夏天哈，你切开瓜放在这不吃，没一会儿，十分钟左右就来了小虫子，也有人把它叫果蝇是吧？哎，就来吃来了。我从出生也得有个过程嘛，啊，你还没看它长大，它已经飞过来吃了，从哪生的？湿生，凡是有点水的地方都是。就会能产生这些小小昆虫类的啊！还有哪种生嘞？化生是非人类常见的生物，非人类常见的生物，比如说些妖魔鬼怪啊，有很多就是我们所不理解的，我们几乎甚至说没法给它命名的，不是我们眼睛常见的生命体。就时而存在，时而不存在，嗯，但它存在着，可能我们感觉不到，看看不到，摸不到，啊、嗯，是这样的东西。但是，在某种人在某种特别状态下是可以看到的，啊、嗯，也这种感觉有点像地球上有没有外星人的那个感觉。那确实有人看到了，有人在座的有看到外星人吗？还没有哈，有人看到飞碟吗？我就见过飞碟哈、啊，外星人我没有直接见过，飞碟我见过，非常的清楚，非常的逼真啊。我当时说这个没有想让自己显得更神圣哈、啊，我觉得这个肯定很多人都是常见的。还有喜欢那个摄影的一些爱好者哈、啊，叫做飞碟爱好者，他们经常会拿一个稍微好一点的相机，就是晚上能拍摄的那个相机，哎，经常半夜里不睡觉。跑到一个地方来等那个飞碟出现来拍，真的是有的人真能拍到啊！那我是巧合能有一次遇到的，但是这个化生的这个生命体，它是一定存在的啊！就是它在之前不是这一种，它之前是另一种，比如从呃第一种第一种性性质的妖魔变成第二种性质的妖魔。是吧？它它一直在升级，这个升级的过程是它生命它改开始改变，那生命整个改变之后就是一种幻化，啊，大约是这样子。所以这个生命体呢，刚才讲的有这个这四大种类哈，那么还有一种有色的、无色的，这个有色的概念就是有形、有形状，我们能看得到、摸得到、感觉得到，还有一种无形无色的。无色，这是没有一个形体，不太存在的。这个时候超越了我们的想象，哈，哎，那没有形体，它是个什么东东啊？难以理解。我们今天人类所使用的工具和材料，都是建立在有形的这个基础上。当科技到了这个二十世纪之后，现在是二十一世纪，对不对？到了二十世纪末期了之后，我们开始用一种。无线的，啊，从二十世纪初期就有人开始研究无线电，对不对？所以收音机、发报机早就有了。那么到了二十二十世纪的尾期，一九九几年的时候，这个无线的这个产品变成电器，就是你的空调和呃电话，还有电视机遥控器，突越了线路的传递，啊，已经突破了形，它可能用光。用波，用声呐，哎，对，用红外线，红外线就是光了，光的一种了、啊，啊，用蓝外线更厉害了，啊，这个，对他开始用这个叫做无形的这样的物质来传递讯息，所以发现中间没个电线更厉害，这些科学家无非用的光和无形、声啊波，还有空。气等等物质，这些都是几乎称为叫无形物质。这光我能说出来就这么多，嗯。还有叫有想啊，无想，就是有有意识的，有意识的。请问大家，植物有没有意识？植物有意识吗？在座的人同意植物有意识就举手。有一半哈、啊，啊、嗯，还有一半没想清楚，那不知道，这草木有情还是无情呢？嗯，我认为我通过观察，嗯，通过看到一些呃一些研究，我觉得是是它是有比较简单的那个意识还是有的，但它不像人类的这个意识和大脑这么复杂。没有这么精密和复杂，何况树又没有手又没有腿，就是它没有一种意识和能力让自己动起来。它不像电影片上那个树开始走路又起来又打仗什么的，就是树没有这样的能力，但是它有感受意识。在新加坡海滩上，新加坡那个东海岸的海滩上，哎，我看那有些绿色的小草。哎，我就用手去碰它，很奇怪的事就发生了，一碰它那个草突突突全合起来了，怕痒痒，怕摸，哎，这个植物是有感受的，只是多数的植物呢，它有感受可是嗯没有动的能力，是吧？就像一个植物人一样。你摸我，我有感觉，但是我动不了。对，美国科学家做的那个实验，就是呃，把同样的这个这个，就是小豌豆，小豌豆在买同样一家的种子，豌豆种子啊，在完全同样的湿度、温度、施肥、土壤都是相同，都是包括阳光都是相同的情况下，哎，他做的那个实验，就是他有没有感性啊？对。他总是在赞美呀，歌颂他呀、oh, ，哦，那那半个月之后，他长得已经很好了。我觉得是半个月还是一个半月那个样子，那个豆都都结了豆了，结了果了，长得很美很丰盛。哎，可是呢，还有一个对照组哈，从那对照组的就进去就,就骂他，科科学家想方设法变着招数的骂他。啊，他长得丑啊，一个小丑豆啊！你为什么到人世间来啊？啊，那能能贬低的人类语言都都一块骂他。所以到了结果期之后，被骂的这些豆豆，没一个长得好的，没有一个豆长得是饱满的，就没有，又长得又黄又赖，都快死了，还有多一半没怎么存活。哎，被赞美的那些就会长得特别茁壮，啊，还有还有长得好的就是。呃，听音乐的，听音乐的长得也比较好，啊，所以很多青年人喜欢听音乐，这倒不是坏事，对吧？就能够排解家长和和老师给的这个读书的压力、学艺术的压力，哎，听听音乐就释放了，哎，对，所以呢，释放了音乐之后，他还能健康成长，所以小孩喜欢音乐喜欢艺术啊，倒是个好事情。所以这个实验证明了，这个植物实际上是有感知的。我们笼统的称为叫做有想或者有情。所以在佛法之之中常说有情众生，有情众生。那我们人类通常一听有情众生，有情就是情种喽，能谈恋爱的，啊，能说话的，有感情的，就是不仅仅是人。为什么人养狗能养上瘾来呢？你家狗养上十年、二十年之后，到去世、到死的时候，啊，可能很痛苦。哎，我们村里头有一个，他们那个狗啊，他养的时候已经不是小狗，他是捡来的，没人要了一个狗，可能有几岁了。他养了九年还是几年，那个狗呢就得病死了。死了之后，给那个狗做的棺材。还请的所有的邻居同学给狗出殡送行，啊，在一九九几年，那她花钱花了七八千块钱。等过了年，她老公死了之后，她只花了两千块钱，就把老公打发了。那棺材都比狗的差一倍。她老公总让我生气，随便他埋了就可以了。那狗那么爱我哈、啊，对对，所以狗也是有情众生。好，给大家普及一点科技加幻想的知识哈、啊。好，我们对这个世界多了一点认识啊，这个生命的各种的存在的这种状态是非常的广泛的。啊，昨天我们讲到啊，师傅说，哎、嗯，有时候我就是怎么讲呢？有时候我感觉很孤独。我小时候又害怕，又害怕天黑，又害怕孤独，又害怕没人理我，害怕父母亲不要我，害怕师傅不要我，种种的怕。让我常常觉得特别的不自信，又自卑，啊！所以师傅才给我讲那一段开始，他就说：“孩子呀，你看天上有多少颗星星？”我就数啊，数不清楚，我估计得几十万颗。他说：“可能还不止，还有很多我们眼睛并没有看到的。”说天上有多少颗星星，地上就有多少颗人。他说：“你看每个星星孤独吗？”不是都密密麻麻在天上说不孤独啊？他说你也一样，他们这么多的人，这是还有我们俩在一起、啊。我脱口而出：“师傅，如果你死了呢？”他说：“哎呀，旧的不去，新的不来，是吧？”他说：“我也不在了，也许有更多人陪伴你。”啊，我还不信，我说怎么可能呢？我长得那么丑，怎么会有人陪伴我呢？他说：“肯定还有更丑的人陪伴着你<笑>。”没听，哎呀，我说错话了，不应该这么想。嗯，对，他就告诉我这样的生命的意义挺简单的。哎，以又给我举例，昨天我给你讲的，他说生命啊，就是这么组合的。哎，他那个神仙呢，将整个生命的种子撒到天上就变成星星，撒在地上就变成沙子。啊，撒在森林里头，变成小草、些树木，没有一个是孤独的存在的，生命是连接在一起的，就是大海和山和沙子相连，啊，大海又和整个的大地相连，大地还有大海与天相连，啊，都理解不了吧？你仔细想想，是不是连在一起的？它都是紧密连在一起的。他说：“这个，他就跟我讲的，这个地球其实就是一个生命，就像我们手上的细菌一样。我们在这儿有这么痛苦，那么压力，那么害怕，那么胆怯，那么不自信。他，你手上的细菌和你一样，就你这种不自信的孩子身上的细菌都是胆小鬼，啊，对吧？嗯。”他说：“我们在地球上，地球是这样，地球就是一个生命。也许他感觉到孤独，当然，也许他已经开悟了，他并没感觉到孤独。都每天一个太阳、月亮在周旋着，是不是啊？像共舞着。对他觉得这就是他的意义。世界上没有一个真正孤独的东西。”所以说着这个，我有一天我就师傅，如果万一你死了怎么办呢？真是童言无忌，小孩子。他说人是不会死的。他说有一天我死了，就是我这个肉体不会动了，你想把我怎么着都可以，我就到天上了，有一颗星星就是我。到底哪一颗？他说你看的最顺眼的那一颗就是我。哦，这样的你也不知道是自己第第几号星啊，因为云彩的原因，看着第几号星，到时候你也不认得呀。还有，在不断的转世的过程之中，也许哪一颗星都是你妈，都是你爸，都是你师傅，都是你曾经爱的人。啊、哦，我越听，我越觉得得到安慰，也觉得也挺难过的。啊，这个人的生命是这个样子，我有点开心不起来。虽然不开心了，但是对生命、对黑暗、对死亡不再恐惧了，因为我们不会真正的死去。我们生命生命在不断的循环着。我们的来世也许变成，声生、胎生、化生、气生，啊，甚至叫无声。从有生还有循环，当无声即是永恒。当与天地日月共存之时，即是无声之时。无声则无灭，一念升起。烦恼即升起，一念放下，世界变太平。因此，师傅告诉我说：“心静则佛土静。”我就问师傅：“什么是佛土？”他说：“就是你对一切事情那种贪念、恐惧、害怕、执着、痛苦。”当你把这种感觉看破了、放下了、不在乎他了，你的人生就是自在，那些痛苦烦恼都没有了。所以心净则佛土净，佛土就是你内心的想法。那怎样培养佛土呢？我就问师傅。这是无贪欲之心，先培养自己的无贪欲之心。我又问他，师傅怎么培养呢？布施就好了，学会布施、供养、恭敬，就是在培养着自己的那个佛土。我说那，我说我这个可能资质太弱，根基太浅。我不知道多少辈子才能培养成，他说不是这样。你此刻不执着那些东西，不执着那些贪婪的东西，你就放下了那些东西，那你的生命就开始自在了。他说：“我不要，我就跟他说，我不要生命自在，我只是要我的身体健康。大自在即是大健康。”大自在即是大智慧。如果你是一粒沙子，你能静静的、甘愿的、平淡的躺在众沙子之中，对，那就是放下万缘，与天地日月永恒的相处。只有贪心，便有恐惧；贪是怕自己得不到，得到了又怕自己失去。所以就是恐惧心机产生。我说师傅，我怕黑，是你心里不明白，心里没有光明就怕黑暗。心里如果有了光明，你就不再怕黑暗。就是你内心的光芒，就能将你的整个的内心世界和大脑全部填满，让你看到所有的世界都让你清晰可见。我真的似懂非懂啊，似懂非懂啊，时常想起师傅讲的话，我感觉是永远都够我去拒绝的，让我永远在那种禅境的清醒与模糊中间去感悟着师傅的教导。其实是这样的状态，才让自己。慢慢的，就好像找到了自己。哪怕是一颗小沙子，也比过去的我坚强了。我不怕风吹雨打，我享受这种感觉。我记得离开师傅之前，我要问过师傅一句话：“我说，你之前跟我讲过，佛陀。”打完坐，收完工，在旁边的草丛中揪起来一朵小花，面对着大家，就是弟子们，请回答。”大家全愣了，只有一位长者弟子就在那儿默然微笑。就这个典故，我就问师傅：“师傅，这到底啥意思呀？是不是花开的这个开悟了吧？”我想，我琢磨了好几天呢。我的这个答案告诉师傅，师傅能给我一个赞美。师傅说：“开悟，花开的时候就是花落的时候。”哎，那他微笑什么呢？师傅说：“世界上什么傻子都有，啊、哦，所以我要说给你们，我遇到这些很糗的事情，我今天也不能觉悟。这样和师傅的一段对话，不知你们有什么感悟？请问大家喜欢花朵吗？现在很多人都不敢说实话了，不敢点头了。”花开是植物的一个结果的状态，也是在一段路程之中终结的状态。你看，花开之时便是终结的开始，又有什么好笑的？可是我现在就想，又有什么可悲的呢？所以那位弟子微笑着说：“哎，其实。”新生命开始了，这是那位开悟的弟子微笑的原因，所以佛陀非常会心啊满意的也对他对视了一下，也微笑起来。所以生命是不会真正的死亡的，就不断转化中，啊不断循环中，循环之中，因我们的行为业力。让我们变成不同的生命的状态，在这个宇宙间转化着。我们今天的科技带着人类走向世界，走上土星、木星，都得去看、呃，看到的有形的这个物质有多厚的云层，多厚的物质包围着某个星球，在探测着有没有水，如果有水，就可能有生命。世界不是这样的，我们那个探索的。只是一类生命，一个种类的生命，并不是所有的生命都需要水，所以这个要开窍。但是人类今天的智慧和能力，也只能探索类人类的生命状态而已。所以他也找到类人类的生命状态。所以之前有那部电影叫《阿凡达》那个电影，对吧？所以那个地方也是类似地球。所以它有类似人类的那个状态，是无非是长那个尾巴，个儿高一点，腿长一点而已。它真的是那样吗？我告诉你，一定不是这样。那更容易知道的和理解的，反而在其他的空间世界之中，有很多是幻化类生命。他才不容易受到今天这个温度的变化。我今天又病了，我要死了。火山一爆发又把我给熏死了、淹死了、烫死了，是吧？海啸一,一一爆发之后把人又给淹死了。呃，用各种的方法把这个生命全部给致死。既然让我们死，何必让我们生啊？所以在某些世界的空间之中，它不是这个样子的，它的更长寿，它的时间更永恒。要按来按照地球上的这个年来算的话，那随便出生那个短寿的都是几万年，那才是他们常有的生命状态。但是他们的生也是不易的，啊，那按照这个生命转化的这个规律来说，有一些那面的生命体也都是曾经是地球上的人和动物，当它升华到一定程度的时候，是它的转化到那个世界里去了。所以有时候我们才会。像像真真假假的一种景象，看到了你已经去世的长辈或者是亲人或者老同学，说他已经死了，你知道的，死了他，么？我就是看见了，我也不是虚幻的，真看到了，为什么？有很多就是老朋友和亲人，他想念你，他也说我要转化了，我要转到另外一个世界去了，他这个感知能力已经超越于人了。但是他对你有深深的眷顾之情，来看望你一下，也让你故意看到他。当了却了这样的一个情之后，就走了，就到了他该去的另外一个幻化的那个世界里去。所以那个世界还有很多类，因此也有天堂与地狱之说嘛，是指类别的不同而已。而转化的好的、修的好的，就到了更好的、更长寿、啊、呃、受苦少的世界，享福多的世界。那修的不好的呢，就可能转化到，呃相对比较痛苦、啊、呃、比较受折磨的世界。就是这样，它有一种转化的理由，就是转化的催化剂到底是什么，对吧？对，就是能量上的差别。所以这就是我在看待这个世界。我现在认识世界的这样的一种状态。所以我们在修我们的法的时候，常常我总是在提醒大家：啊，我与自然合二为一，我即是山，山即是我。哎，我是树。树即是我，我是天，天即是我。还有呢，我是空，空即是我，我即是空。今天给大家递进一下，就是我和自然可以融合，我和空融合，这个很难吧？空怎么融合啊？你就想嘛。你就是空嘛，空是什么？空就是啥都没有。你能想到的空就是天空，对不对？没关系，你就想你就是天空。大家可以这么想吗？你就是天空。也有人很很有这个社会公益感，说如果我是天空，飞机怎么办？没关系，你只是想象而已，不会影响飞机的航线，也没人开炮把你打下来，你只是想象嘛。对。就人类的智慧就是在于它和那其他动物和畜生的差别，就是在于丰富的想象力、抽象的想象力、创造的想象力，就在这个想象之中来改变我们对世界真实的认识，这就叫做智慧。就通过这样的认识，我们对事物就不恐惧了。哦，原来人死了，我们还回归于大地。现在那个电影《阿凡达》里头也是一样，他们那个世界也在说。这你看他那个那里的那个人死了，他埋在土里头说，说让他回归于土地和自然吧。其实这就是人类世界当中对人和自然界之间的关系啊。人类由若干种因素合成为了人啊，稍差一点点因素的时候，转化为青蛙。那个基因差了一点，就变成了不同的动物。我相信猿猴和人类的那个 d n 还有只差了一丁点,点就是这样。所以我们和这个自然相融合，那理性的人就会问：我想这么多的事儿，到底对我有什么好处？那么好处就是康复和解脱。无论你觉得这个树好不好，值不值钱，木头硬不硬，它都比人的寿命长。如果人类不去故意砍伐它，每一棵树至少活几百年到几千年。那五级是山，山从有最初的山到今天我们所看到的山，几乎所有的山都超过了一亿年，几乎所有的山，也有少数这近几千年火山爆发喷发出来的岩浆，像济州岛可能有两万年以上的这个寿命。很多人不是去个韩国济州岛吗？上的都是黑色的礁石，那就从海底喷发出来的那个火山灰啊，火山礁岩呐、啊，熔岩。但凡是是属于花岗岩之类的这样的地质，都是地下的这个地壳的矿石给经过撞击、外形撞击地球之后断裂了翘上来的大石头，是地球本有的岩石。那多少年了？至少有上百亿年。所以，当我们是变成“我即是自然的一部分，我既是山，山既是我的”时候，那也代表的永恒，就是相对的永恒、长寿的意思。那这个都有什么好处呢？当我的生命体不够健壮的时候，当我这么想的时候，我们这种心灵的这种呼唤就会和自然合而为一，他就将我的那些负能量、疾病的、不好的东西给我分解掉了，再给我弥补回来。就像我说，我们在海边的沙滩上，用手指画出一个自我的人形。哦，这个人形之中，哎，有个有人抽烟的一个香烟头在那儿，这就是病，把它取出来，把沙子抚平，就是疗伤。对，当自然来帮助我们这个生命的时候，就特别容易让我们康复和长寿，也容易得到这个自然能量的。或者自然灵魂对你的呵护，信不信由你。当你有与大地融为一体的时候，你再也不会走走路的时候踢砖头。有的那个脚可长眼了，这路上唯一一块石头，非踢在你的脚尖上去，完踢得死痛死痛的。为啥呀？你是不爱这个世界，你乱发脾气，你傲慢，你目中无人。当我们和这个世界合二为一的人的时候，我告诉你哈、啊，这旁边全是钉子，你都不会产生一下。你的身体上就是这叫周身视野，都能看到这一切，都不会撞到你。这世界为你所用。但是你不爱这个世界，你傲慢的时候，你会和这个世界形成对立、撞击。你讨厌世界，世界讨厌你。看谁撞得过谁，你知道这是被惩罚的，啊，这也是一种修行，这也是一种超级自然的疗法，你可以试一试。我现在讲的时候你就这样想，来，我们再试一试啊。嗯，我便是夜晚的天空。那所有的星星，那个蓝色的空间宇宙都是我。你别把自己想的具体，我穿什么衣服，穿什么裙子，不用想这些，它是模糊的，连人体都没有。你不要想你的人体啊，连人体都没有，我就是那个夜空。地球上整个大海就是我，蔚蓝的大海就是我的生命。我就是世界上最长、最大的山脉，我就是宇宙，我就是春风来了，大地上淡淡生发出的嫩芽，让我幸福、快乐、茁壮的成长。让世界变得更美好。我的生命更新了，我更健壮，更美丽，更充满着无限的能量。我就是宇宙太空。我和他融为一体，我就是永恒，我就是最完美的宇宙星空，一切错误和伤痛，它能自我疗愈、自我康复。就像月亮、太阳和地球之间，每天我们都能看到它没有什么可以阻挡，那就是我。我们看到的每一颗星星，都是我身体的毛孔。没有烦恼，没有喜悦，我不生不灭，这就是我们人类最好的自我疗愈、自我治疗、自我康复的最佳的方法。因因缘使我们。有几大元素将我们组合成你、我和他。实际上，我们都是上天制造的精灵，不是一般的人。我们与苍天和大地紧紧相连。在我们修行之中，在不断的修行之中，最初的修行和之后的修行不一样的。在我们练习所有的艺术能力，从最初就像幼儿学步那样，爬都不会，到最后能跑能跳能跳舞，啊，对，所以我们学禅修刚最初的时候，可能也会有一些感受。那只是最初的感受，当一旦修下去，啊，那种美好、自在啊，还有很多呢。所以，当修到一定的状态的时候啊，我们一旦投入进去，比如说念佛，我一旦投入进去念，就生于一合一的念，啊，这就,就是最认真投入的念之后啊，就是我们的时间、空间的感觉都会改变。我之前的体悟就是，哎，就是其实最后看表所计算的时间，我做了四个小时，但是我的感受就是十分钟。这个怎么有个十分钟的感觉呢？就是我在进入最佳状态的过程之中，大脑中留下的我坐禅的印象。等做了十分钟之后，也就是开始的十分钟，十分钟之后，我进入了那种空静的。最安详的状态，最安详的状态是没有思维、没有意识、没有觉受。觉受是什么？感觉、感受，就是没有这些感受。有感受的时候，还是最初的境界。到没有感受的时候，当然不是睡觉哈，没有感受的那个那个状态，才是认为接近于禅定的那个基本境界。当然，禅定里还分好几层。但是，一旦到了这样的禅定的这个境界的时候，人，你的生命、你的智慧就开始改变了。因为你在里面待了三个半小时，可是你没有时间的感觉。如果人这一生之中有一次在禅定之中能待了超过四十分钟的话，我觉得都会让你感觉到有一种叫做升华了。你突然间，你的你这个一个无知的人，突然间就觉得有智慧了，啊，对世界恐惧的人开始非常的自信了，天天挨揍的人开始做将军了，开始可以打别人了，啊，天天被人欺负的人开始做将军了。做将军的人不是喜欢做将军，他就觉得自己是将军。做皇帝的人就觉得自己是皇帝才当的皇帝，为啥觉得呢？因为他有这个能量。就是这样子，所以我们通过修行本身就可以转化自己。嗯，所以在跟我念佛一开始，我我这两天都给大家讲到哈，一开始会有口腔有甘甜的唾液，叫什么来着？对，叫甘露，记住哈，甘露，这个吞咽下去之后，对我们的身体康复疗伤。特别有好处。第二个啊，手脚开始有出汗，这代表着四肢通畅了啊，不通畅就会得病，就会腰酸背痛。呃、啊，通畅了，至少这是一项第一项健康的一个标识啊。再者呢，皮肤变得润泽光滑了啊。我们前念的时间还短哈、啊，念一个礼拜之后，那个皮肤每个人皮肤都年轻好几岁啊。嗯，那再接下来还有什么感觉呢？我在龙头上给大家介绍，还有酸、痛、麻、胀，还有滑、细。滑是很光滑的滑，细节皮肤非常细腻的感觉。再接下来就会有四和细滑正好相反的那个词。哎，觉得开始搓手搓不动了，怎么那么显，那么干涩呢？这实际上是禅修境界提升的其中一种反应啊！对，对，涩，还有还有痒，总感觉就是，哎，我越是念着念着，从他鼻子这里开始痒啊，从头痒，从后,后背痒啊，越是摸不到的地方越痒，哎，不好意思，我是这本来何时是念的，然后就这痒，我到底摸不摸呀、啊？一般来说，不要去摸它。那个痒是之前那里的能量不通，嗯，当那那通了之后，它就不痒了。对，或者那里都会需要有修复，修复的过程哈，你可能会有一些感受，会痒啊、麻呀、啊、酸啊、痛啊，都可能会有。但过一段时间，这个感觉会改变的。对，那再修下去之后，就是。嗯，你的你的能量感就加强了，啊，学下去之后，你的手会变得特别烫，啊，再到手烫，手烫极烫了之后，你我过去的体会还有脱皮，哦，就是你那个，你的皮肤特别粗粗糙的皮肤会脱掉，啊、哦，就是像刚才讲的治疗脱皮的那个，真的会有这个脱皮现象。你修修就知道了，不一定都像我哈、啊，反正是这些是我经历的过程。再往后会比较神奇哈、啊。好，这里先讲到这样子哈、啊。所以在那个时候，师傅告诉我，他说在禅的这个境界里头哈、啊，时空的感觉是不一样的，不一样的我们无所谓了啊。所以在师傅就告诉我，就是洞中方一日，世上。以千年，这是我在禅的这种境界，为什么叫洞中呢？一般打坐都找个安静的地方，找个山洞啊，找个没人的空房子里待着嘛，怕别人骚扰嘛。叫这叫洞啊，也可以说把眼睛闭上了，关起门来就以为自己在个山洞里头，实际上不看外界的意思。哎、洞中方一日，世上已千年。所以我在这里感受到的一天呢、啊，就世间一千年，这个东西有真有假的一个说法就是，你在那里就是修了一个月，你的感觉可能你的感觉就是一天，但是事实上已经过了一个月了。对，还有你所获得的能量和生命的智慧，就像活过了一千年的老人长辈那样。但是不是说皮肤变得很老很老？不是这样，是你的能量和智慧，就这个说法。所以希望大家通过禅修啊，能够健康长寿，能够开始敬爱自然、敬爱天地啊。那么天地自然就会爱护我们、呵护我们啊，让我们不再恐惧生死。啊，我们看透了这个生死，这叫做大无畏。当这种大无畏、这种自在、清安的心，让我们再来修行的时候，我们反而更容易获得更多、更多的那些未知的。欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂。您的分享传播会增加您的功德，祝您如意吉祥。更多精彩内容，请下载禅师 APP。